0: Hallo allemaal en welkom bij de dertiende aflevering alweer van deze tussenjaardenpodcast. podcast. Ik ben Emma, en ik heb op dit moment het Tussenjaar. En in deze podcast bespreek ik allerlei dingen die in mijn Tussenjaar voorbij komen. En in de rubriek van vandaag, Education, ga ik het hebben over presentie en prestatie. En nou, mocht je denken, poeh, dat zijn moeilijke woorden en ze lijken op elkaar. Wat wil je daar nou precies mee bereiken, Emma? Nou, in mijn Tussenjaar heb ik heel erg geleerd om in het nu te leven. En om iets minder te presteren dan dat ik gewend was. Ik ben namelijk uh, uh, ja, een VWO-student geweest. Ik heb uh, zes jaar lang VWO gedaan. En uh, daarbij moet je eigenlijk continu op de toppen van je kunnen moet je presteren. En je moet eigenlijk zorgen dat je naar bepaalde deadlines toewerkt. En dus eigenlijk continu aan het uh, presteren bent. En in de toekomst leeft eigenlijk. En in mijn tussenjaar heb ik echt moeten leren om gewoon chill te zijn en gewoon te denken van nou wat goed is, is goed en als het slecht is dan ben ik daar oké okay mee en wat wil ik vandaag doen in plaats van oeh, wat zijn mijn plannen volgende week uh, corona heeft daar ook al heel erg bij geholpen moet ik zeggen um, corona heeft er bij mij ook wel voor gezorgd dat ik echt heel weinig kon plannen en dat juist nu alles weer een beetje op gang komt en ik aan het plannen ben dat ik denk oeh, het wordt eigenlijk al te druk terwijl ik dan maar, nou ja, wat zal het zijn vier of vijf afspraken in de week heb, terwijl normaal op de middelbare school zag mijn, ja, mijn dag er eigenlijk uit van 9 tot 9. Rennen, vliegen. Alles erop en eraan. En uh, ik vind dat best wel een gekke gewaarwording. Want ik had niet gedacht dat dat in mijn tussenjaar zou zijn. Ik had namelijk heel veel plannen in mijn tussenjaar. En um, eigenlijk de plannen die ik had, daar is drie kwart niet van doorgegaan. Maar ik heb juist mijn tussenjaar wel met hele andere creatieve dingen opgevuld. En dat bespreek ik in de andere rubriek van deze podcast, Creatieveling. Uh, die aflevering komt natuurlijk ook weer volgende week met iets leuks. Um, maar deze week wilde ik het dus even met jullie hebben over iets waar ik dus echt in mijn tussenjaar aandacht aan heb moeten besteden. En wat ik dus niet op school heb geleerd. Voordat ik met dat onderwerp begin, wil ik jullie even iets superleuks vertellen om het weekend mee in te gaan. Ik was namelijk donderdagochtend om kwart over acht op de radio. Hoe vet is dat? Ik werd door Danielle Vogels van het Tussenjaar Kenniscentrum gevraagd... om een interview af te nemen bij Groot Nieuws Radio. Dat is een christelijke radiozender in Veenendaal. En die wilde een aantal vragen stellen over mijn tussenjaar... en over hoe ik het nou precies ervaren heb... en wat ik op dit moment aan het doen ben. En voordat we dus officieel aan deze aflevering beginnen... zal ik even een heel klein fragmentje laten horen. Nieuws Radio... De Nieuwe Morgen.
1: Wie het afgelopen jaar een tussenjaar had willen nemen... kwam bedrogen uit. De coronacrisis gooide veel roet in het eten... voor scholieren die na hun eindexamen... een jaartje wat anders wilden gaan doen. Zo ook die van Emma, 18 jaar... en ze had grote reisplannen in haar tussenjaar... tot Costa Rica aan toe. Toch is ze niet bij de pakken neer gaan zitten. Ze heeft een eigen podcast gemaakt bijvoorbeeld. Vanmorgen vertelt ze ons daarover. Ook erbij is Danielle Vogels... oprichter van het Tussenjaar Kenniscentrum... dat onder meer op scholen advies geeft... over de invulling van een tussenjaar, dat er wellicht voor velen ook nu weer aan zit te komen. Beide goedemorgen. We beginnen even oh, bij jou, Emma. Uh, wat voor plannen had jij allemaal nadat je vorig jaar klaar was met je, met je eindexamen? Corona was er al, hè?
2: Ja, zeker. Poeh, dat waren er wel een hele hoop. Ik zou uh, naar Costa Rica gaan om te reizen. Ik zou uh, een weekje Londen doen. Ik zou een weekend naar Disneyland Parijs gaan. En ik zou ook nog gaan interrelen door Europa.
1: Ja, klinkt goed. Ja. En toen uh, kon er niks?
2: Nee, helemaal niets. Nee, alles uh, geschrapt.
1: En, en even voor mijn beeld. Uh, ben je iemand van het uh, glas half vol of half leeg?
2: Wel half vol hoor.
1: Ja, dat uh, ja. vermoed ik al een ja. beetje. Want uh, je kon niks. Althans, de plannen die je had gemaakt, die konden niet doorgaan. Uh, hoe heb je, want je hebt heel veel andere dingen gedaan... maar hoe heb je die, die mindset gemaakt?
2: Nou ja, ik wilde sowieso mijn tussenjaar gewoon goed invullen. Ik wist namelijk dat het een hele goede keuze was. En ik wilde wel dat ik achteraf tegen mezelf kon zeggen van, goh, je hebt hem goed ingevuld, je hebt gedaan wat je kon. En uh, daardoor ben ik eigenlijk al heel snel een beetje in een soort van creatieve mindset beland. En uh, ja, daar zijn een aantal hele leuke dingen uitgekomen.
1: Ja, uh, zoals, uh, laat ik er zelf eentje noemen, uh, het maken van een, van een podcast. Waar gaat die over?
2: Ja, ja die gaat eigenlijk over uh, alles wat ik in mijn tussenjaar nu meemaak. En ook over wat ik bijvoorbeeld op school niet heb geleerd. Uh, omdat ik er in mijn tussenjaar heel erg achter kwam, dat er toch wel heel veel dingen zijn die je over het echte leven niet op school krijgt. Oké. Okay. Uh, ja, dus het is best wel uiteenlopend eigenlijk. En,
1: en, en wat heb je zoal geleerd?
2: Nou ja, voor de afgelopen verkiezingen bijvoorbeeld mocht ik als eerst stemmen. En uh, ik heb eigenlijk een beetje me moeten verdiepen in hoe alles werkt... en wie nou wie precies is. En daar heb ik heel veel over geleerd. Ja. Um, en ik heb ook heel veel over mezelf geleerd. Uh, dus over wat ik uh, belangrijk vind en waar ik voor sta en uh, wat ik graag doe in het leven eigenlijk.
1: En, en je hebt allerlei uh, cursussen en hobby's opgepakt. Zeer creatief ja, wil...
2: allemaal. Uh, kun je ze wat noemen? Ja, ik uh, ben op dit moment gebarentaal aan het leren. En uh, ik ben heel erg aan het uh, schilderen en uh, ik ben gitaar aan het spelen. Om zelfs dat aan te leren en ook ukulele. Dus uh, ja. ja. Echt
1: mooi waar, CT. Dat klinkt fantastisch. Uh, bijna als de, de gedroomde kandidaat voor een tussenjaar dat uh, totaal anders loopt dan je verwacht. Het is jou dus ja. gelukt om niet in bed te blijven liggen, maar eruit te gaan en ook echt wat uh, op te pakken.
0: Nou, dat is toch leuk? Ja, ik vind dat echt superleuk. Het was ook echt een heel mooi interview en uh, het is wel een beetje abrupt afgekapt natuurlijk... omdat uh, ik niet de volle 10 minuten ga laten horen in deze podcast aflevering. Maar mocht je het toch leuk vinden om uh, mijn verhaal te horen... dan zal ik het linkje van uh, de download wel heel eventjes in mijn uh, beschrijving van deze podcastaflevering zetten... En dan begin ik nu met uh, waarom ik nou precies deze week het onderwerp presentie en prestatie wilde spreken. Dat is eigenlijk aan de hand van een gebeurtenis deze week. En dat was namelijk Koningsnacht. Ik ben namelijk deze week uh, naar Leiden gegaan uh, om in het echt kennis te maken met mijn nieuwe huisgenoten. Ik ga namelijk in september studeren in Leiden. En ik had gehospiteerd, dus ik heb uh, ja, eigenlijk een soort van uh, inloopavond uh, beleefd. En uiteindelijk ben ik dus uitgekozen door Huizen Pino. En uh, dat zijn zes hele leuke huisgenoten. En daar mag ik straks uh, de zevende van worden. En uh, die zeiden van, goh, kom je op Koningsnacht uh, of met Koningsnacht eigenlijk, kom je dan bij ons slapen en gezellig eten. En dan kunnen we gewoon kennis maken. En dan kun je in de meivakantie beginnen met verhuizen. En dan hebben we een beetje proper kennis gemaakt. Nou, ik ben voor. Een feestje, geen probleem. Dus ik ging die kant op. En toen zat ik in de trein. En toen gebeurde er eigenlijk iets heel geks. Want ik heb aan het begin van mijn tussenjaar echt moeten leren. Zoals ik ook al in het intro van deze aflevering zei. Um, om in het nu te leven en bezig te zijn met mijn eigen ding. En niet zozeer van alles een wedstrijd te willen maken. En geen prestatiedruk te voelen. En op dat moment in de trein had ik dat wel heel eventjes. Dat ik dacht van, oké, okay, wat gaat er straks gebeuren? En ik wil dit en dit en dit weten. En uh, wat nou als ze dit niet leuk vinden? En uh, als ze dit en dit vragen, dan antwoord ik dit en dit en dit. Ik denk dat jullie dat ook wel eens kennen. Dat je toch wel een beetje een soort van gevoel hebt van... Oké, okay, ik moet wel bij ze passen, want... Of um, ik wil wel dat diegene me leuk vindt, want... Of ik wil dat het zo loopt, want... Dan heb je er controle op. En um, op dat moment had ik dat totaal niet natuurlijk. Want ik zit in de trein en uh, ja, ik heb geen invloed op wat mijn huisgenoten zeggen. Of wat ze denken of iets in die richting. Um, maar op dat moment was ik dus heel erg bezig met de toekomst. Dus dat is dus totaal geen presentie. En was ik echt alleen maar bezig met... Uh, ja, als ze dit nou zeggen, dan antwoord ik dit. Want dan vinden ze me vast wel leuk. En dat heeft dus heel erg te maken met die prestatie. En toen dacht ik, wow, dat heb ik al een tijdje niet meer gehad. Ik denk de laatste keer dat ik dat echt, echt heel erg heb gehad, is aan het begin van mijn tussenjaar. Omdat ik natuurlijk heel veel plannen had, zodat je, zoals je ook al in dit um, radiostukje hoorde. Ik had heel veel plannen. En uh, toen dat allemaal wegviel, toen moest ik echt leren om met de dag van vandaag bezig te zijn. Omdat ik totaal niet wist wat ik in mijn tussenjaar verder kon gaan doen. Dus ook geen ja, toekomst echt zag. Um, en ik wilde heel graag een beetje meer met mezelf bezig zijn. En ik vond het namelijk heel lastig om niet alles te delen op sociale media. Of om continu sociale media bij te houden voor anderen. Um, en daarom had ik dus um, eigenlijk met mezelf afgesproken van... Kijk eerst eens naar jezelf. Wat wil jij? Zonder dat iemand een mening heeft of zonder dat je denkt dat iemand een mening daarover heeft... Wat wil jij heel graag doen in je tussenjaar? En uh, dat is ook even een tipje tussendoor. Um, mocht je heel veel moeite daarmee hebben. Dus mocht je toch wel heel erg uh, denken aan de meningen van anderen. En mocht je toch wel een beetje voor, voor je gevoel van, uh, van week naar week leven. En niet van dag tot dag. Um, dan is echt een hele goede tip van kijken naar wat jij zou willen. Stel jij was alleen op de wereld. Wat zou jij dan willen? Wat zijn je dromen? Wat zijn je ideeën? Um, wat wil jij graag uitstralen? Hè? Ik bedoel, uh, er zijn ook heel veel uh, dingen die bijvoorbeeld wel acceptabel zijn in jouw omgeving... ...maar um, toch niet zozeer passen. En bij mij is dat bijvoorbeeld een, uh, uh, nou, een, een leuk voorbeeld. Ik heb deze week heb ik uh, mijn gele ukulele, die ik een paar weken terug heb gekocht, heb ik bestickerd. Met, uh, met allemaal stickers op AliExpress. Ik heb Harry Styles stickers, ik heb Friends stickers, ik heb Hamilton stickers... En ik heb, um, ja, wat heb ik nog meer voor stickers? Ik heb Taylor Swift stickers. En ik had gewone, um, mooie, leuke Pinterest stickers. En uh, toen ik eigenlijk aan wat mensen ging vertellen van, nou hè, ik heb een gele ukulele gekocht, maar die wil ik nog gaan bestikken. waren er heel veel mensen die zeiden, zou je dat nou wel doen? Want hij is toch al geel, dat is toch al schreeuwerig zat. Dus ze hebben eigenlijk het feit dat ik een, jule, een ukulele heb gekocht, hebben ze wel geaccepteerd. Maar uh, ze hebben toch een mening over dat sticker -gedoel. En dit, dat vind ik dus een mooi voorbeeld om dit eventjes toe te lichten. Het is wel acceptabel, maar toch hebben er mensen nog een mening over... omdat het niet helemaal past binnen hun um, referentiekader, dus binnen hun denkbeeld. En daardoor ben je toch beïnvloed, want daardoor ga je toch denken... oh, zou ik het dan wel doen? Of mm, zou ik het dan toch niet doen? Nou ja, gelukkig was iedereen met die mening bij mij te laat. Want ik had de sticker zo lang besteld. <laughs> maar toch zijn er dan mensen die daar toch een mening over hebben. En ik ben best wel beïnvloedbaar. Dus ik heb wel zoiets van, oh, nou, dan doe ik het toch maar niet. Um, maar dat was dus ook heel erg met die... Uh, met die ontmoeting met mijn huisgenoten zo... dat ik heel erg bang was dat als er iets gezegd zou worden... en ik zou daar als mezelf op antwoorden... dat ze dan zouden zeggen... joh, nee joh, en uh, daar denk ik dit en dit en dit over. En daarom was dit dus een van de eerste situaties... ja, situaties, zo, dat kwam er lekker uit... situaties in mijn tussenjaar... waarbij ik dat echt weer even heb moeten leren... van goh, hè, als jij dit zou willen... dan doe jij dat toch gewoon. Waarom zou je dan luisteren naar iemand anders? En um, de tip is dus... Om het even te herhalen. Kijk vooral naar wat je zelf wil. Um, het is jouw leven. Dat ten eerste. En als je een tussenjaar neemt, is het jouw tussenjaar. Um, dus kijk naar wat jij wil. En laat je niet te veel beïnvloeden door andere mensen. Kijk, als je um, luistert naar de meningen die um, er doen voor jou. Van mensen die belangrijk voor jou zijn. Dan kun je daar ook nog wel eens een compromis in vinden. En, um, maar je voelt uiteindelijk al gelijk als je dat niet wil. Dus... Uh, dat is dus tip 1. Zorg er gewoon voor dat je vooral naar jezelf kijkt. Dit twee heeft eigenlijk een beetje te maken met wat ik net heb gezegd. Dat gaat namelijk over sociale media. Wat ik heel erg merkte um, toen mijn school ermee stopte uh, vorig jaar maart, omdat ik natuurlijk geen eindexamen hoefde te doen, um, merkte ik dat omdat corona zo vaak in het nieuws kwam en vooral die um, sterfgevallen en uh, besmettingsgevallen uh, elke dag eigenlijk werden benoemd, werd ik daar heel erg bang en angstig van. En uh, ik weet nog dat ik op Koningsdag vorig jaar eigenlijk de hele dag gewoon op de bank heb gezeten. En toen ik s'avonds het nieuws keek, toen zag ik dat andere mensen totaal anders hadden aangepakt dan ik. En gewoon een veel creatievere koningsdag hadden gehad. En toen lag ik s'avonds in mijn bed en toen dacht ik, ja, maar als het dus nog langer dan een jaar gaat duren... Hoe ga ik dan in hemelsnaam mijn tijd doorkomen en tegen anderen kunnen zeggen... Goh, ik had een leuke tijd ondanks corona. Um, dus zo zie je maar weer. Ik was op dat moment best wel erg met anderen bezig... Um, maar ik merkte dus ook wel heel erg dat het uitvergroot werd... door, de, um, door het nieuws en door sociale media. Um, en ik had daar echt wel heel erg last van. Want ik merk dus nu... Nu heb ik denk ik, nou, ik denk wel drie keer corona gehad. Eén keer gewoon getest en twee keer vermoeden. Um, en ik merk gewoon dat ik... Iets dat, nou, dat ik eigenlijk veel minder bang ben. Uh, omdat die sterfgevallen en die besmettingsgevallen uh, niet heel duidelijk meer worden genoemd op het nieuws. Ik hou me daar ook wat minder nu mee bezig, omdat ik ook best wel corona moe ben. Um, maar ik vind het ook wel mooi om te zien dat er naarmate um, eigenlijk het nieuws wat meer vorderde in het jaar... werden er ook steeds meer andere verhalen gedeeld van mensen in het nieuws die bijvoorbeeld um, heel erg... Herkenbaar voor mij waren. Dus bijvoorbeeld um, een nieuwsitem over uh, jongeren die het lastig hebben. Of um, een nieuwsitem over een meisje die um, eigenlijk nog steeds niet weet wat ze bijvoorbeeld in haar leven wil. Omdat ze is gestopt met de studie. Maar eigenlijk nu geen propere kans krijgt om een, uh, een tweede studie te kiezen. En toen dacht ik wel van wow, I feel you. Um, dat was vorig jaar april. Um, en nu sta ik er natuurlijk veel beter in. Maar omdat ik dus nu al denk ik drie keer corona heb gehad... ben ik daar dus nu ook veel minder bang voor. Ik ben nog steeds wel alert. Ik heb nog steeds mijn mondkapje op. Nog steeds anderhalve meter hou ik. En um, ik ontsmet ook nog steeds mijn handen als ik op een um, aparte plek ben geweest. Maar ik ben wel wat minder angstig. Um, en dat zorgt er dus wel heel erg voor... dat ik ook wat makkelijker uh, mijn gedachten van um, die hele toestand af kan zetten... Um, en daar heeft sociale media mij een beetje bij geholpen toen ik mijn sociale media ging detoxen. Omdat ik er echt dus achter kwam dat vooral mijn angst werd gevoed door het nieuws. Um, en omdat ik dus zag op sociale media dat andere mensen van hun coronatijd een totaal betere tijd maakten dan ik. Ik zat op dat moment best wel uh, in een vervelende periode. Um, en toen ben ik, uiteindelijk ben ik op Instagram eigenlijk, ik volgde ongeveer 300, 400 mensen. Ik volg nu nog maar 50 hooguit. Uh, ik vind 50 eigenlijk best wel veel. Um, en dat zijn alleen mensen die ik graag zou willen volgen. Um, en die bijvoorbeeld een beetje positiviteit aan mijn feed toevoegen. Uh, dus dat hoeven niet per se vrienden te zijn. Want sommige vrienden posten niks op Instagram. Um, en andere vrienden hebben op Instagram een niet heel interessant leven. Die app ik dan liever. Dan zeg ik gewoon van, hey hoi, hoe gaat het? En dan heb ik gewoon liever een heel verhaal dan alleen een post. En dan dat ik daaronder reageer met, oh leuk. Want dan is dat gesprek ook weer klaar. Dat vind ik ook zoiets stoms. Um, en daarbij volg ik uh, soms celebrities die ik uh, uh, leuke posts vind hebben. Dus um, die een beetje, ja, af en toe zo'n fotodump hebben of zo met gewoon leuke random foto's. Of uh, celebrities die posten over um, body positivity um, en dat soort dingen. En ja, ik vind dat gewoon wel heel fijn en heel leuk. Want daardoor hoef ik dus niet elke dag op Instagram te kijken. Ik kijk denk ik hooguit drie keer of vier keer per dag op Instagram... Dat is niet veel. Um, aan het begin van mijn uh, tussenjaar was mijn schermtijd natuurlijk... omdat ik niet zo heel goed wist wat ik in mijn toekomst moest doen, uh, enorm hoog. Um, en dat valt nu eigenlijk wel weer mee. En dat komt echt gewoon door die detox. Want ik heb op een gegeven moment ook wat nummers verwijderd van mensen. Uh, contacten verwijderd, omdat er heel veel contacten nog van de middelbare school in stonden. Um, en ik ben echt veel meer gaan schrijven toen. Omdat ik dacht van ja, ik kan alles wel in mijn notities bijhouden. Maar die notities gooi je toch weer weg als je niet meer nodig hebt... Um, en ik had het gevoel dat op het moment dat ik iets ging opschrijven, dan wilde ik het ook afschrijven, omdat ik het later dan volledig terug wilde lezen. Dus um, misschien dwong ik mezelf ook wel een beetje om een soort van detox te doen, maar het heeft wel heel erg geholpen met um, hoe ik op dit moment met mezelf bezig ben. Tuurlijk zijn er wel dingen waarvan ik denk, oh, ik moet het delen op Instagram, dan doe ik dat ook lekker, maar dan doe ik het wel omdat ik dat zelf wil documenteren en aan het eind van mijn tussenjaar ik wil terugkijken op mijn verhaal op uh, Instagram... met allerlei dingen die ik gedaan heb. En dat ik er zelf op trots op kan zijn. En niet gelijk als eerste denk... Oeh, dit ziet er heel leuk uit voor andere mensen. Want heel veel mensen zijn gewoon met zichzelf bezig. Eigenlijk is iedereen met zichzelf bezig. Um, dat is dus eigenlijk uh, tip 2.5. Bedenk je gewoon dat eigenlijk iedereen met zijn eigen ding bezig is. Dus ook op sociale media. Ze posten het alleen omdat zij willen dat zij dat uitdragen naar andere mensen. Dat gaat niet over, oh ik wil dat jij dit ziet. Nee, het gaat over hoeveel mensen ze kunnen bereiken. Hoeveel likes ze kunnen krijgen. En daarom is die sociale media detox dus echt wel heel erg fijn. Um, het kost vaak echt maar een uurtje. Het ligt er ook aan wat je wil detoxen. Ik heb toen in één dag eigenlijk mijn hele telefoon gedetoxen. Omdat ik toevallig ook een nieuwe telefoon kreeg. Um, dus bij mij heeft dat heel erg geholpen. Drie is een wat vrolijkere tip. Ik klink namelijk uh, in de vorige tip best wel uh, pessimistisch... maar dat is gewoon meer omdat, het, um, omdat sociale media echt iets is... Um, waarvan mensen eigenlijk niet beseffen hoeveel invloed dat kan hebben. Uh, omdat het heel gebruikelijk is. Het is dus heel gewoon om nu een Instagram en een Facebook-account... en Snapchat en WhatsApp en al die apps te hebben op je telefoon... terwijl niemand echt um, bezig is met... oké, okay, um, vind ik het wel waard om zo lang op mijn telefoon te zitten. Ik kijk nu ook af en toe naar mijn schermtijd. Als dan nog gewoon op een dag dat ik niks te doen heb gehad. Dan is mijn schermtijd bijna vijf uur. Nou, dan heb ik hoogstwaarschijnlijk wel een serie gekeken. Dus het is niet zo dat ik vijf uur lang alleen maar op TikTok zit... en alleen maar dingen aan het regelen ben of alleen maar aan het appen ben. Nee, dan ben ik waarschijnlijk ook wel iets anders aan het doen. Of dan heb ik bijvoorbeeld heel lang muziek geluisterd. Dat telt hij dus ook als schermtijd blijkbaar. Ehm... Um, maar dat zijn wel getallen waar ik op een gegeven moment naar ga kijken en waar ik me zorgen om maak. En ik heb echt het idee dat heel weinig mensen dat doen. Omdat nu de mogelijkheid om met elkaar te kunnen praten via je telefoon is. Um, maar mijn wat vrolijkere tip is eigenlijk dat het heel belangrijk is om een soort van mantra voor jezelf uh, te verzinnen. Um, ik heb namelijk dat gevoel van... Um, ja, een beetje van de zenuwen, wat ik ook in de trein had naar Leiden, heb ik ook wel um, als ik bijvoorbeeld ochtends naar de Efteling rijd. Uh, gewoon omdat ik niet weet wat ik kan verwachten, um, of omdat ik soms vragen heb en ik weet dan niet bij wie ik moet zijn om die te kunnen beantwoorden. En ik ben dan nog steeds soms wel bang om iets fout te doen, zonder dat ik weet dat ik het fout doe. Um, en toen is het mantra eigenlijk wat ik voor mezelf had bedacht van, het komt wel goed. En dat klinkt heel simpel, maar doordat ik soms uh, in een soort van gedachtenspiraal uh, beland met... Uh, Oké, okay, ik heb deze vraag en uh, bij deze en deze kan ik terecht, maar ik weet niet waar ik die kan vinden. Aan wie moet ik dat dan vragen? En hoe laat moet ik dat dan doen? En waar moet ik zijn? Um, dat ik op een gegeven moment tegen mezelf zei van... Emma, dat komt wel goed. Dat zie je straks wel weer. Dus ook een mantra, hè? Dat zie je straks wel weer. Um, en het heeft bij mij wel heel erg geholpen. Want daardoor kan ik sommige dingen ook echt goed loslaten. Uh, want vaak zijn de dingen die, waar jij op zoek naar bent. Die komen vanzelf wel naar jou. Dus als ik iemand nodig heb uh, in de Efteling. Om iets formeels te kunnen vragen. Dan is waarschijnlijk die persoon wel in mijn buurt die dag. Om dat te kunnen vragen. Omdat daar een mogelijkheid voor is. Omdat ik dat zelf natuurlijk ook al denk. Ik denk dan, oké okay, ik wil dat die dag gaan doen. Dan is de mogelijkheid er sowieso. Alleen je weet natuurlijk niet hoe dat zich uitpakt. En 9 van de 10 keer achteraf inderdaad. Is die persoon in mijn buurt? Of uh, is die persoon makkelijk te vinden? Of zeg ik tegen iemand... Goh, ik wil dit eigenlijk vragen... Maar ik weet niet zo goed hoe... En wil iemand me gewoon helpen? Um, dus daarom is dat mantra voor mij heel belangrijk. Uh, om af en toe die gedachtenspiraal te onderbreken. En er toch voor te zorgen dat ik... Uh, ja, wat minder... Uh, met stress op de werkvloer verschijn. Uh, niet alleen op de werkvloer. Dat werkt dus ook bij het ontmoeten van mijn huisgenoten. Maar uh, ik vind ook... In deze coronatijd zijn we met z'n allen een beetje zoekende. Ik was namelijk ook heel bang om bijvoorbeeld boodschap te gaan doen. Want ik wist niet hoe het werkte. En kun, bij welke winkel kun je een karretje meenemen. En bij welke winkel kun je een mandje meenemen. Want ik heb liever een mandje. Want ik heb niet zoveel boodschappen. Dat is gewoon iets dat hoort echt bij deze tijd. Ook een mantra. Dat hoort bij deze tijd. Het is gewoon een heel simpel zinnetje waarmee jij eigenlijk een beetje een, een negatieve gedachtenspiraal kan onderbreken. En dus wat minder bezig bent met wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus je bent veel beter bezig met presentie. En je zorgt er ook voor dat je een bepaalde prestatie loslaat. Want je wil niks fout doen. Je wil het gelijk in één keer goed doen. En je wil overkomen alsof je alles weet. Terwijl die prestatiedruk zorgt er dus ook voor dat je in die negatieve gedachtenspiraal belandt. Dus een mantra is echt. Ja, een, mandra, een mantra doet echt wonderen. Tip 4 is eigenlijk heel simpel als je een beetje hetzelfde bent als ik. Uh, ik heb namelijk heel erg de neiging om... Um, ...als ik een beetje het gevoel heb dat ik uh, te veel met mijn toekomst bezig ben... ...of als ik het gevoel heb dat ik toch een soort van wedstrijdje, dat niet bestaat aan het bedenken ben... ...dat heeft bij mij ook wel met prestatie te maken. Ik ben echt iemand die bijvoorbeeld al heel snel zoiets heeft van... ...oh, ze ziet er veel leuker uit dan ik. Of oh, deze had een hoge cijfer. Of ook dat social media uh, gedoe eigenlijk van... ...oh, hun leven ziet er veel le leuker uit, weet je... Maar dat is totaal iemand anders. Je bent op een gegeven moment appels met peren aan het vergelijken. Dus dat heeft helemaal geen nut. Um, maar ik ben dan wel zo iemand die dat bijvoorbeeld ook uitspreekt. Um, dus op het moment dat ik bijvoorbeeld heel erg um, zenuwachtig ben... omdat ik niet zo heel goed weet wat uh, de toekomst, uh, nabije toekomst, dan mij gaat brengen... dan zeg ik dat ook vaak tegen mensen. Van, uh, oh, ik vind dit toch wel spannend. Of voor, oh, ik heb dit nog nooit gedaan. Of iets in die richting. Ik zeg nooit tegen mezelf, voordat ik ergens aan begin... oh, ik zal hier vast wel heel erg slecht in zijn. Daar had ik echt wel een soort van habit voor. Dat deed ik echt wel op de middelbare school. Omdat je dan um, toch wel het gevoel hebt... dat je je nog moet verantwoorden naar je medeklasgenoten. Um, op een manier. Maakt niet uit wat. Maar als je zoals ik werkt... dan herken je dat wel. Dat je zoiets hebt van nou... Uh, uh, stel, ik heb een 2 gehaald voor een toets. Dan wordt er al heel snel gevraagd waarom. En dan moet je al heel snel zeggen van... ja, ik had niet geleerd. Terwijl je eigenlijk wel heel hard geleerd had. En je het gewoon niet snapte. Ehm... Um, maar dan werd er werd al heel snel een wedstrijdje van gemaakt. Van goh, hè, oh ik heb een hoger cijfer dan jij. En dan moesten zij dus ook verantwoorden waarom ze dat hogere cijfer hadden. van oh, de toets was echt makkelijk. Um, maar op het moment dat ik eigenlijk meer bezig ging zijn met um, het leven in het nu. Um, zei ik eigenlijk wat vaker van tevoren van oké, okay, ik heb dit nog nooit gedaan. Dus ik weet niet wat de uitkomst gaat zijn. Ik zei op een gegeven moment niet meer van oh, ik ga hier echt slecht in zijn. Want ik heb het nog nooit gedaan. Um, dus zo'n momentje van zenuwen bijvoorbeeld. Um, in de trein. dat kan ik op dat moment aan niemand kwijt. Maar op het moment dat ik eigenlijk bij mijn huisgenoten aankwam. en uh, ze eigenlijk vroeg: van nou, hè, heb je er een beetje zin in?. dan zei ik gewoon: van ja, eigenlijk wel. maar ik vind het wel heel erg spannend. Punt. Dan heb je eigenlijk al. ...een deel van hun begrip... ...want al mijn huisgenoten antwoorden met... ...oh joh, dat hoeft helemaal niet, komt wel goed... ...en op een of andere manier word je dan toch wel een beetje gerustgesteld. En um, nou ja, om het voorbeeld te nemen van uh, een leidinggevende die ik zoek op, uh, in de Efteling... ...en ik weet niet waar ik die kan vinden... Um, ...ik zeg er dan gewoon bij van ja, ik ben hier nog nooit geweest... ...of uh, ja, ik heb geen flauw idee waar ik die en die moet zoeken... Um, dan zijn er al heel snel mensen die je graag willen helpen. Dus uh, om gewoon uit te spreken dat je een beetje onzeker bent... over wat de toekomst je gaat brengen... of om uit te spreken uh, dat je het idee hebt dat je erg, bent, ja, erg bezig bent... met het vergelijken van een bepaalde situatie... of jezelf met iemand anders. Spreek het gewoon uit, want heel veel mensen zeggen gewoon al... vanuit zichzelf, joh, dat hoeft helemaal niet... of die proberen je gerust te stellen. En um, dat helpt bij mij wel heel erg... om er een beetje voor te zorgen dat uh, ik in ieder geval... ...anderen in mijn omgeving op de hoogte heb gebracht... ...van um, ja, een beetje mijn probleem met het leven in het nu. En nu gaat het echt al veel beter. Nu kan ik gewoon tegen iemand zeggen van... ...joh, ik heb dit nog nooit gedaan... ...dus ik ben heel benieuwd wat de uitkomst wordt. En als dan iemand tegen mij zegt... ...joh, komt wel goed. En als het dan niet zo heeft uitgepakt zoals ik wilde... ...dan is het nog steeds goed gekomen. Want een andere uitkomst is niet slecht. Zeker niet. Het is alleen anders gelopen dan dat je zou willen... En dat vind ik ook wel een hele erge, fijne geruststelling. Als laatste tip heb ik een hele korte tip. En dat is namelijk, doe ademhalingsoefeningen. Als je merkt dat je in een beetje een negatieve gedachtenspiraal terechtkomt. Uh, bij mij is het namelijk vaak zo dat op het moment dat ik meer ga denken over de toekomst en over... Uh, ja, een beetje prestatiedrang... ...dan komt er bij mij wel wat faalangst kijken... ...en dan gaat ook mijn hartslag een beetje omhoog... ...word ik een beetje nerveus... ...en daarbij helpen bij mij um, ademhalingsoefeningen heel goed. Um, ademhalingsoefeningen heel goed, sorry. Um, en dat is eigenlijk omdat je op dat moment... ...als je je focust op je ademhaling... ...dan zit je veel meer in het moment van nu dan wanneer je dat bijvoorbeeld niet doet en alleen maar bezig gaat zijn... met scenario's in je hoofd bedenken of uh, hele gekke dingen denken. En dat is gewoon super zonde. Dus bij mij helpen ademhalingsoefeningen ook heel goed als ik toch merk dat ik... Uh iets te veel in mijn zenuwen zit. En daarbij, als het allemaal niet echt helpt... en je hebt zoiets van, nou, hé, ik heb toch wel een, een vorm van faalangst... of ik voel toch nog steeds een beetje um, de drang... om uh, een wedstrijd van alles te maken en optimaal te presteren... en ik ben wel heel erg met de toekomst bezig... dan is professionele hulp natuurlijk ook altijd een optie. Um, verder wil ik zeggen dat het niet erg is... om een gevoel van prestatiedrang te hebben... of totaal niet in het nu te zitten... Um, want he, het ligt er natuurlijk aan wat voor soort leven je hebt. Ik zei ook al eerder in deze uh, podcast aflevering dat het heel normaal is. Um, alleen omdat ik op dit moment juist heel erg gedwongen word om uh, gewoon met de dag van vandaag bijvoorbeeld bezig te zijn. En um, ik eigenlijk geen wedstrijdje meer van mijn leven kan maken omdat ik geen cijfers meer hoef te halen. Um, merk ik gewoon dat ik dat heel erg prettig vind. En um, daarom... ...ben ik zo iemand die daar echt een oplossing voor heeft gevonden om dat zo te blijven houden. Dus ook straks voor het studeren hoop ik echt deze tips voor mezelf aan te houden. Want anders dan uh, word ik weer die uh, middelbare schoolleerling. Um, en dat wil ik gewoon echt liever niet. Dus nogmaals, het is heel normaal. Uh, maar dit zijn gewoon een paar tips die je konden helpen. Ik zal ze nog even nalopen voor jullie... Um, als allereerste tip had ik, hou je vooral met jezelf bezig. Kijk vooral naar wat jij in je leven wil, wat jij belangrijk vindt. En als je dus een tussenjaar neemt, kijk naar wat jij heel graag in je tussenjaar zou willen doen. Kijk niet naar wat andere mensen in hun tussenjaar doen. Je kunt daar inspiratie uit halen, sure. Maar um, kijk vooral naar wat er op jouw bucketlist staat en wat er bij jou past. Tip 2 was, um, doe een social media detox. Dat helpt bij mij zo ontzettend om gewoon één keer in de maand eventjes te kijken van... ...oké, okay, wie vind ik niet meer interessant op Instagram? Uh, welke nummers luister ik op Spotify niet meer? Welke apps gebruik ik niet? En dat zorgt echt zo voor een wat leger hoofd... ...waardoor je dus ook minder op je telefoon gaat kijken... ...en dan leer je jezelf ook veel beter van maken. Dus dat is echt mijn top tip van deze podcast aflevering. Tip 2.5 was, um, bedenk dat iedereen met zichzelf bezig is... Als je bijvoorbeeld iets post op, um, op social media... dan heb je al heel snel het idee van... oeh, mensen moeten dit zien. Maar heel eerlijk... mensen liken je foto of klikken op je verhaal... en zijn het s'avonds als ze naar bed gaan alweer vergeten. Mensen zijn zo erg met zichzelf bezig. Um, je hoeft het voor niemand anders te doen dan voor jezelf. Tip 3... ...is verzin een mantra. En dit klinkt super zweverig, ik weet het. Maar als je een mantra bedenkt... ...dan kan dat ged uh, negatieve gedachten een beetje doorbreken. Dus als je bijvoorbeeld continu bezig bent met... ...oh, wat gaat er in de toekomst gebeuren? En oh, ik moet echt, uh, ik moet echt hier goed in zijn... ...en ik moet laten zien wat ik kan. Uh, dan kun je ook tegen jezelf zeggen van... nou ...het komt wel goed. Of je ziet het straks wel. Of... Het heeft even tijd nodig. Dat zijn van die kleine zinnetjes. Uh, en dat klinkt heel zweverig, zoals ik net ook al zei. Maar uh, bij mij helpt het wel heel erg om dingen ook op zijn beloop te laten. En gewoon maar te zien wat de toekomst brengt. Je hoeft niet alles te plannen. Je hoeft niet overal de beste in te zijn. En uh, ik heb wel het idee dat op het moment dat je dat begint te denken. Dus dat je eigenlijk je, um, ja, je gedachtegang een beetje doorbreekt met zo'n mantra. Dan ben je echt al een heel eind. Um, tip 4 was, leg gewoon uit waar je mee zit als je dus voelt dat een bepaalde prestatiedrang of een bepaalde faalangst uh, de situatie overneemt. Dus ik gaf ook al het voorbeeld eerder in deze aflevering dat ik um, best wel vaak bijvoorbeeld zeg van... Oeh, ik heb dit nog nooit gedaan hoor, spannend. En dan zijn er al heel veel mensen die zeggen van joh, geef niks, maakt niet uit, het komt wel goed of dat kan jij of uh, joh uh, geef niks iets in die richting en daardoor word je automatisch al meer gerustgesteld dus je kunt het ook vooral uitspreken naar anderen dat je bijvoorbeeld iets spannend vindt of dat je niet weet wat de toekomst gaat brengen of dat je toch wel het idee hebt dat je uh, beter in iets wil zijn dan anderen ik spreek dat best wel vaak uit ik bespreek dat ook met mijn vrienden en met mijn familie en um, eigenlijk na zo'n gesprek kom ik er eigenlijk best wel achter dat het ook helemaal niet hoeft en totaal niet nodig is. Als allerlaatste tip had ik, zoek professionele hulp of zoek ademoefeningen op. Ehm... Um ja, dit is een beetje een, een hele zware tip. Maar um, het is wel zo dat uh, prestatiedrang en um, een beetje ja, het gevoel van niet in het nu zitten... vooral gepaard gaat met, um, met faalangst. En um, bij mij is het zo dat als ik een beetje een faalangstmomentje krijg... dan um, word ik nerveus, um, dan ga ik wat uh, zwaarder ademen, ga mijn hartslag een beetje omhoog... en dan doe ik dus ademhalingsoefeningen zodat ik wat meer in het nu zit... en zodat ik wat meer focus op wat ik nu voel en over hoe ik nu... Um, ja, eigenlijk een beetje met mezelf bezig ben. En dan op een gegeven moment merk ik wel dat ik wat rustiger word. En dan herhaal ik dus mijn mantra een paar keer voor mezelf. Um, en dan ben ik eigenlijk wel weer oké. Okay. En dan zorg ik gewoon dat ik me op iets anders focus. Dus dan luister ik een beetje muziek. Of dan ga ik even tekenen. Of schilderen. Of iets in die richting. Um, en als dat natuurlijk allemaal niet helpt. En je hebt toch een bepaalde vorm van faalangst ontwikkeld. Die je een beetje aan blijft houden. Zoek dan gewoon professionele hulp. Want er zijn mensen die je vast veel beter kunnen helpen dan ik. Um, dus dat is het altijd zeker waard. Dus, dit waren al mijn tips um, in deze podcast-aflevering. Had ze flats? Dan zit de dertiende aflevering van Tussenjaar de Podcaster helaas ook alweer op. Mocht je deze aflevering nou leuk en leerzaam hebben gevonden, dan kun je 5 sterren of een review achterlaten op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts anker.fm, Breaker, Pocketcasts en Radio Public. Ik zal het linkje van de radio-uitzending nog eventjes in de beschrijving van deze podcast aflevering zetten. Mocht je het leuk vinden om dat in zijn volledigheid te luisteren, klik dan vooral even het linkje aan. Je komt dan op de site van het Tussenjaar Kenniscentrum met het artikeltje waarin ik sta en dan kun je eigenlijk de audio al gelijk aanklikken. En dan hoop ik jullie volgende week gewoon weer te zien. Ik zit alleen wel op dit moment midden in een verhuizing, dus ik heb nog geen flauw idee waar ik de aflevering van volgende week over zal doen of hoe lang die gaat duren. Dat zou best wel een korte aflevering kunnen zijn. Maar in ieder geval ben ik er volgende week gewoon. Um, daarnaast hoop ik dat jullie ook gewoon lekker genieten van het lekkere weer en van de meivakantie natuurlijk. Als je uh, vanaf vandaag meivakantie hebt, uh, geniet van het leven ook. Maar let op je gezondheid en dan zie ik jullie graag volgende week. Dikke kus!